0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Okay, Freunde, heute geht es um ein Thema, das mich super herausfordert. Und zwar habe ich dem Ganzen einen Titel gegeben. Langsam unaufhaltsam. Was meine ich damit? Ich will auf das Erste zuerst eingehen, auf langsam und dann auf unaufhaltsam. Die letzte Woche habe ich viel über das Thema langsames Leben nachgedacht. Eigentlich, um ehrlich zu sein, die letzten paar Monate. Und zwar habe ich ein Buch gelesen von John Mark Comer. Es heißt The Ruthless Elimination of Hurry. Das kann ich nur sehr empfehlen. The Ruthless Elimination of Hurry. Es geht darum, die Eile diese Geschwindigkeit aus unserem Leben mal rauszunehmen. Und das war so herausfordernd für mich. Und wer mich kennt, weiß, dass ich Podcasts oder auch Hörbücher, einfach gewisse Texte, Nachrichten immer etwas schneller anhöre als andere Leute. Und manchmal auf zweifacher Geschwindigkeit, manchmal 1,5. Und ich habe das Buch von John Mark Comer auf 13 facher Geschwindigkeit angehört und dann so halbwegs durch das Buch festgestellt ist, dass das eher kontraproduktiv ist und nicht dem entspricht, was ich gerade in diesem Buch höre. Ich höre nämlich sehr gerne Hörbücher. Also habe ich mir vorgenommen, wenn ich ein paar Tage frei habe, werde ich das Buch mit 1,0, also einfach normaler Geschwindigkeit anhören, was ich auch gemacht habe. Und es hat wieder so viel in mir bestätigt, herausgefordert, angesprochen und aufgezeigt Und ich wollte einfach ein paar Sachen mit euch teilen. Wir sind ja hier unter uns. Ihr könnt ein bisschen da reinschauen, wo ich am Arbeiten bin, wo ich am Lernen bin und herausgefordert bin. Und ich hoffe, dass es dir ganz persönlich auch Mut macht und vielleicht ein paar Gedanken mitgibt. Jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit, wir hatten gerade den ersten Advent, wir sind jetzt auf der Zielgeraden zum Jahresende, vorher natürlich noch Weihnachten. Und diese Zeit hat schnell die Tendenz, richtig rasant rasend schnell an uns vorbei zu huschen und ehe wir uns versehen, sind wir im neuen Jahr. Und jedes Mal um diese Adventszeit will ich mir Zeit nehmen, ganz besonders bewusst über das nachzudenken, was wir eigentlich feiern, über mein Leben nachzudenken, über dieses Jahr nachzudenken. Es sollte eigentlich eine Zeit sein, die ähm, ja, der wir uns besinnen, dass wir ähm, darüber nachdenken, wer wir sind, wohin wir wollen, wer Jesus ist, wie Gott Jesus gesandt hat, all diese diese wundervolle Geschichte. Und so oft finden wir uns in diesem Alltagsstress, in dem Planen und Geschenke besorgen und das organisieren und die Familie kommt und so weiter. Und ich glaube, dass wir uns ganz bewusst dagegen stellen müssen, gegen diesen, gegen diese Eile, gegen dieses Rennen und sagen, Moment, ich habe mich entschieden, ich werde langsam machen. Und das jetzt aus meinem Mund. Einige von euch, die mich gut kennen, werden natürlich ähm, hier sehr lachen. Aber ich musste an den Film denken, Zoomania oder Zootopia. Ihr kennt die von euch, die Kinder haben oder die von euch, die Kind im Herzen geblieben sind, so wie ich, ich kenne diesen Film. Und da hat mir eine Freundin das nämlich mal zugeschickt äh, von Officer Judy Hobbs. Das ist ein kleiner Hase und sie ist extrem schnell. Sie ist schnell, sie denkt schnell, sie läuft schnell, sie rennt schnell, schnell. Und sie braucht Hilfe von einem ähm, Beamten, von jemandem, der in einem Amt sitzt und ihr jetzt Auskunft geben muss. Und dieser kostbare Kerl ist ein Faultier mit dem Namen Flash, was sehr lustig ist. Er ist so langsam und sie steht da und dreht fast durch, weil er so langsam spricht und so langsam lacht. Das ist wirklich eigentlich eine lustige Szene und dieser Film ist ganz süß. Auf jeden Fall hat sie mir das geschickt. Meine Freundin sagte, Melina, so fühle ich mich oft. Und ich konnte es so bestätigen. Langsame Menschen, Menschen, die langsam sprechen, langsam denken, das löst in mir innen wie so eine Hektik aus. Und ich muss mich dagegen wehren. Ihr wisst es, ihr habt mich hier gehört. Ich spreche schnell. Ich denke sogar noch schneller. Manchmal ist es ein Durcheinander. Ich mich höre Sachen schnell an. Ich werde ungeduldig vor der Mikrowelle. Ich laufe schnell. Dinge, die ich tue, sind meistens schnell. Und dieses Buch so gut, hat mir so geholfen, weil er über ein paar Praktiken spricht oder ein paar Dinge, die wir in unserem Leben implementieren können, um diese Eile, diese Geschwindigkeit aus dem Leben rauszunehmen. Er spricht eigentlich über vier Hauptdinge, auf die er sich fokussiert. Er erklärt richtig toll natürlich im Vorhinein, aber dann geht es um vier Dinge. Das heißt einmal, das ist immer so ein Pärchen, Stille und Alleinsein, dass wir das üben müssen, Stille und Alleinsein. Das zweite spricht viel über den Sabbat, so ein wichtiges, Gutes Thema für jeden von uns. Einfachheit und Schlichtheit. Das ist noch so ein Pärchen. Einfachheit und Schlichtheit. Und dann Verlangsamung. Verlangsamung ist mir langsam machen. Und dieser vierte Punkt, der hat mich eben besonders angesprochen. Und da wollte ich ein paar Dinge hier mit euch teilen. Und er bringt eine Liste. Und diese Liste will ich euch geben. Er bringt 20 Punkte. Ich werde nicht alle 20 sagen. Aber er spricht darüber, wie wir eine andere Art von Leben, einen Weg des Lebens finden, eine geistige Disziplin in unser Leben implementieren, einbauen können, als Protest gegen die Normalität des Hyperlebens. Alles ist hyperschnell und das ist so wichtig und so herausfordernd. Ich lade euch ein, mitzumachen. Er sagt auch in seinem Buch, dass John Ortberg und ähm, Richard Foster bezeichnen diese neue Praxis als die geistliche Disziplin der Verlangsamung. Er definiert sie als Kultivierung von Geduld, indem wir uns bewusst dafür entscheiden, uns in Situationen zu begeben, in denen wir einfach warten müssen. Das bedeutet also, dieser Grundgedanke hinter dieser Praxis ist die Entschleunigung. Und da geht es darum, dass ich meinen Körper entschleunige, verlangsame und dadurch mein Leben entschleunige. Was mir auch sehr hilft, ist mit, mit meiner Oma zum Beispiel zu sein, die auch mich immer wieder darauf hinweist, langsamer zu sprechen, die sich langsamer bewegt. Also muss ich mich entschleunigen und unser Leben muss entschleunigt werden. Also ein paar von seinen Tipps, ich gebe sie dir mit, ich würde mich freuen zu hören, was dich da angesprochen hat, was du vielleicht umsetzen willst, jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit. Erster Punkt, da ging es auch um das Autofahren. Fahre gemäß der Geschwindigkeitsbegrenzung. Nicht 10% drüber, was gerade noch okay ist. Nicht drunter, das ist nur nervig, sondern genau die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hm, da müssen wir uns zurückhalten, oder? Oder auch, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist, fahr auf der rechten Spur, nicht auf der Überholspur. Ganz bewusst auf der rechten Spur zu fahren. Wenn du an ein Stoppschild kommst, wirklich komplett anzuhalten. Das müssen wir sowieso tun, aber viele von uns rollen weiter. Nein, stoppen, Moment, einatmen, ausatmen und dann erst windfreies weiterfahren. Nicht während dem Fahren am Handy sein. Oh Mann, das dürfen wir sowieso nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir uns da nicht ähm, immer wieder der Versuchung hingeben. Und vielleicht muss das Handy woanders sein und nicht vorne direkt ähm, bei dir, wo du auch, ähm, wo du auch fährst. Komme, Nummer 5 hier, komme bei einem Termin 10 Minuten früher an, ohne dein Handy. Das heißt einfach, zehn Minuten früher irgendwo zu sein und ohne ans Handy zu gehen. Nochmal sich zu überlegen, was kommt auf mich zu, wirklich innezuhalten, zu atmen, nachzudenken und sich auf diesen nächsten Termin vorzubereiten. Und das mochte ich auch hier. Er sagte, stell dich in der längsten Schlange im Einkaufsladen an. Wow, die längste Schlange. Sowieso hat man immer das Gefühl, oder oh, es geht dir bestimmt auch so, welche Schlange auch immer du aussuchst und du denkst, es sei die kürzeste am Ende, bist du irgendwie am längsten drin. Also geht mir oft so. Aber stell dich bewusst an die längste Schlange an. Dann, wenn es ums Telefon geht, ums iPhone, sagt er auch, mach dein Smartphone zu einem Dumbphone. Das bedeutet einfach ein paar Apps runterzulöschen, einfach damit zu telefonieren und Nachrichten zu schreiben und nicht unbedingt die anderen Sachen zu benutzen. Oder sich so ein Klapptelefon so richtig und zu holen und das ganze, oder das ganze Telefon, ähm, die Telefon, die man so mitnimmt, unsere Smartphones und Handys und so weiter, einfach gar nicht zu benutzen. Das geht für mich nicht, weil ich brauche es für die Arbeit. Aber er hat's mal vorgeschlagen. Dann sagte hier, parent your phone. Das heißt, behandle dein Handy wie ein Kind, indem du es abends ins, ähm, ausmachst, bevor du ins Bett gehst und am Morgen anmachst. Und einfach die ganze Nacht, dass es schlafen muss Und das Ganze, bevor du ins Bett gehst. Das heißt, wenn du um zehn ins Bett gehst, dass also du es um 8 zum Beispiel schon ausmachst und am Morgen dann erst anmachst, sagt er jetzt nächsten Punkt, nachdem du deine stille Zeit verbracht hast. Nachdem du innegehalten hast, gebetet hast, Bibel gelesen hast, mit Gott geredet hast und dann erst anzumachen. Oh Mann, und dann spricht er über Social Media. Wir hatten auch schon drüber gesprochen. Gib dir eine bes bestimmte Zeit, wo du auf Social Media bist und ein Zeitlimit oder mach's ganz runter, ganz weg von deinem Phone, von deinem Telefon, von deinem iPhone oder deinem anderen Smartphone. Ein weiteres, was er gesagt hat, war Single-Task, also nicht Multitasken, sondern eine Sache nach der anderen tun und nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Oh, da bin ich die Master of Disaster bin ich in dieser Sache. Single Task. Laufe oder gehe langsamer. Das ist so herausfordernd. Langsam zu gehen. Langsam zu gehen. Auch vor allem im Spaziergang. Man muss nicht immer gleich einen Sprint daraus machen. Geh langsamer. Er sagte auch hier, dass man wieder Tagebuch schreibt. Einfach lernt, jeden Tag Gedanken aufzuschreiben. Nicht viel, vielleicht zwei Sätze oder sowas, aber jeden Tag kurz innezuhalten und Gedanken aufzuschreiben. Und noch viele andere. Wie gesagt, das sind 20 Punkte und er bringt sie einfach an. Und ich finde es so herausfordernd. Und ich hoffe, dass du vielleicht einen oder anderen andere hier ähm, nehmen kannst und umsetzen kannst. Aber es geht eben darum, dass wir langsamer machen. Jesus lief überall hin. Wenn ich mir das vorstelle, das war auch eine andere Zeit, das verstehe ich. Aber er lief überall hin, er kam nie zu spät, er wusste immer, wann er wo sein sollte. Er nahm sich genau die Zeit, die er sich an dem Ort nehmen sollte. Und er war nie in Eile. Jesus war nie in Eile. Wenn ich mir das vorstelle, was er alles gemacht hat in seinem Leben, er war nie in Eile. Und wenn ich in Eile bin, bin ich sowieso in der Regel nicht so nett, geduldig, freundlich, liebevoll mit den Menschen um mich herum. Deswegen ist Eile etwas, was nicht gut ist. Und ja, was ich auch toll fand, diesen Gedanken, sei dort, wo du bist. Einfach ganz präsent, ganz bewusst, dass wir nicht schon wieder zum nächsten Rennen, dass wir nicht so viele Termine hintereinander machen. Das habe ich auch jetzt in den letzten paar Jahren wirklich mir vornehmen wollen, dass ich nicht so viele Termine hintereinander baue, sondern sage, ich nehme jetzt einfach vielleicht einen Termin und danach denke ich darüber nach und dann habe ich eine Pause, erst bis ich zum nächsten gehe. Also nicht back to back, nicht eins nach dem anderen. Und lange zu sitzen, oh, da haben mir meine Freunde aus Kasachstan und Rumänien extrem geholfen. Die können nämlich sitzen und essen und reden und sitzen und essen und reden, wo ich schon längst Hummel im Hintern hatte und ausspringen will und mit den Kindern sein will und oder da. Stundenlang. Und inzwischen habe ich es geschafft. Ich kann es. <lacht> noch nicht so gut wie sie, die sind nämlich Profis, aber sie haben es mir beigebracht, mich dazu gezwungen. Und es macht was, weil auch Gespräche und die Zeit zusammen, es verändert sich einfach, wenn man auch wirklich Zeit mitbringt. Warum langsamer machen? Oder das ist vielleicht eine Frage, die du dich schon die ganze Zeit äh, fragst, die du dir schon die ganze Zeit gestellt hast. Warum langsamer machen? Und da musste ich an ein Gespräch denken, was ich letztens hatte. Wenn ich an die letzten fast zwei Jahre jetzt denke, indem wir diese Corona-Situation haben und es ist wirklich wie eine, eine Krise, es ist traumatisch und als Leiter, als jemand, der Menschen führt und Menschen anleitet, musst du ständig dich wieder neu ausrichten. Du musst immer wieder flexibel sein, dann kommt eine neue Regelung, dann kommt das wieder anders, du kannst nie sagen, so für die nächste Zeit geht es in diese Richtung, wir müssen flexibel sein und man fängt an, einfach nicht wirklich planen zu können und trotzdem muss man planen und ich bin so wirklich am, im Krisenmodus und, und renne eigentlich durch diesen Krisenmodus durch und merke, dass ich an einem Punkt ankommen muss, wo ich feststelle, ich muss jetzt mein Leben ändern, weil so wie ich das durchrenne, kann ich nicht auf lange Sicht hin leben. Oder wenn man das Bild von Sport nimmt, du kannst keinen Marathon sprinten. Und ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel die Tendenz habe zu sprinten. Ich denke, dass dann auch eben Anfang und Ende ist und ich will dann durchrennen und ich will mein Bestes geben und die Zeit auskosten. Aber manche Dinge sind ein Marathon. Und da können wir nicht durchspringen. Wir werden es nicht aushalten. Wir werden umkippen. Wir werden zusammenklappen. Und das ist nicht das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Deswegen müssen wir lernen, eine Geschwindigkeit uns anzueignen, die auf lange Sicht hin funktioniert, weil Gott gute Pläne für uns hat. Und ich möchte nicht durch meine Fehlplanung oder meine erhöhte Geschwindigkeit irgendwann nicht das vollenden können, diesen Lauf vollenden können, den Gott für mich vorgesehen hat. Deswegen mein mein Wunsch an mein eigenes Leben, meine Herausforderung an dich. Schau mal deine Lebensgeschwindigkeit an und überdenke sie. Und vielleicht besprichst du es mit deinem Ehepartner, wenn du verheiratet bist. Ähm, als Familie könnt ihr das mal anschauen, gerade in dieser Adventszeit, ein paar Dinge, die ihr vielleicht rausschmeißen wollt aus eurem Alltag und sagt, nee, wir wollen diese Zeit anders einsetzen und anders nutzen. Wir haben einen Lauf zu vollenden und deswegen müssen wir unsere Geschwindigkeit auch anpassen, und natürlich gibt es Situationen, wo wir einfach mal schnell machen müssen. Aber es sollte nicht unser Leben sein, sondern mal eine Phase. Aber manchmal gibt es diese Phasen, die zu der nächsten und zu der nächsten und zur nächsten Phase werden. Und plötzlich schauen wir uns um und merken, wow, das ist mein Leben geworden. Ich glaube, du kennst das genauso. Ich kenne das auf jeden Fall. Und jetzt habe ich natürlich über langsam gesprochen. Langsameres Leben, Entschleunigung. Und ich glaube, wenn wir das lernen, können wir unaufhaltsam sein. Eine Predigerin hat letztens gesagt und ich fand es so toll, es ging darum, wie kann ich unaufhaltsam sein, indem du einfach nicht aufhörst, indem du nicht stoppst, wirst du unaufhaltsam. Man kann dich nicht aufhalten, indem du einfach weitermachst und ich will dich ermutigen, vielleicht bist du kurz davor, etwas aufzugeben, bei etwas anzuhalten, etwas aufzuhören, wo Gott noch nicht gesagt hat, dass es vorbei ist. Bleibe dran, lass dich nicht stoppen. Unsere Gründungspastoren haben immer gesagt, they're just too dumb to quit. Sie, sind, sie waren immer, wenn wir sie gefragt haben, wie kann es sein, dass ihr 50 Jahre im Dienst seid und immer noch mit vollem Herzen tut und Menschen liebt und Gott liebt und das Leben liebt und so weiter. Und sie sagen, wir waren einfach zu doof, um aufzuhören. Man macht weiter. Wir geben nicht auf. Und ich will ein da sein an deiner Seite, der sagt, gib nicht auf. Überdenke dein Tempo. Schau, dass dein Leben gesund ist. Aber gib nicht auf, hör nicht auf, sei unaufhaltsam. Lasst uns gemeinsam uns zu verpflichten, unaufhaltsam zu sein, weil da Menschen auf uns warten. Das sind Menschen in unserer Zukunft, in unserer auf unserem Weg, in unserem Lebensweg. Die brauchen dich und die brauchen die die brauchen, dass du jetzt dein Leben überdenkst und sagst, nein, ich will gerne mein Tempo anpassen und ich will das, was ich tue, auf lange Sicht denn mit fröhlichem Herzen tun, mit guten Beziehungen tun, mit einer gesunden Familie tun, mit einem gesunden Körper tun. Und deswegen einfach ein paar Gedanken ähm, aus diesem guten Buch, aus, der, aus einem anderen guten Buch, nämlich die Bibel, und einfach ein paar Gedanken, die ich hoffe, ähm, dir vielleicht Hilfe oder Inspiration bieten können. Okay, das war's für heute. Ich freue mich immer von euch zu hören, ihr wisst es. Und übrigens, ich habe ja ein Jahr Podcast gefeiert und ich schicke ein paar Bücher an ein paar von euch und ich freue mich sehr, dass die jetzt diese Woche ankommen werden. Genießt sie. Ich bin so dankbar für euch, Freunde, und wünsche euch eine wundervolle Adventszeit. Wir hören uns wieder in ein paar Wochen. Ciao.